0: Herzlich Willkommen zum Podcast Medienkultur und Fantastereien, heute mit der dritten Episode und dem reißerischen Titel E-Sport, Sport oder Mord. Zum Anlass nahmen wir den Amoklauf vor knapp einer Woche in Jacksonville, wo tragischerweise im Rahmen einer E-Sport-Veranstaltung zu EAs Men NFL ja ein Mitspieler Amok gelaufen ist, Dabei zwei Menschen das Leben nahmen und elf Verletzte und sich daraufhin selber das Leben nahmen. Und äh, das heizt natürlich einige Themen an, die wir auch in den letzten Episoden kurz angeschnitten hatten. Und das sind zum einen das E-Sport als Sportereignis und Spiele als quasi gewaltanstoßende Instanz. Und also heute sind wieder dabei natürlich Kopmop und Ja. Und ja, was denkst du denn über den Amoklauf Kopmop?
1: Ja, nicht viel, außer dass es ein großes, ähm, ein großer fieser Mensch war. Wir haben ja beschlossen, nicht so extrem zu fluchen. Es war ein fieser Mensch, <lacht> ja. der sehr viel Frust geschoben hat mal wieder und äh, keinen Respekt für das Leben anderer Leute hat und die sich sich entschieden hat ein paar Leben zu nehmen, was an und für sich schon schrecklich genug ist. Unerwartet kam in dem Zusammenhalt, dass es nicht um ein Gewaltspiel ging, wie es sonst immer der Fall ist für die äh, großen Medien und andere bekannte Outlets, die sich dann direkt zu einem Attentat äußern und gerne Videospielen, die Schuld in die Schuhe schieben als neues und junges Medium. Und um, deshalb wollten wir euch ein paar interessante Fakten in diesem Podcast darstellen oder interessante Theorien, äh, wie es uh, zu so einem Amoklauf kommen kann beziehungsweise Was Ursachen sein können und eine Diskussion über die Gewaltspiele eben selbst, sowie Unsere Meinung dazu, was vielleicht später dann kurz nochmal angesprochen wird, äh, abstoßend ist in Videospielen für unseren Geschmack und wie sich der vielleicht sogar über die Jahre verändert hat.
0: Ne? Richtig, so sieht's aus. Mhm. Und äh, worauf wir auch eingehen wollten, war die Diskussion jetzt vor kurzem in Deutschland erst. Ähm, und zwar die... Äh, allgemeine Diskussion über den E-Sport als Sportereignis. Nämlich wird der E-Sport in Deutschland bisher nicht als offizielle Sportart anerkannt. Das äh, Sagen hat da äh, gewissermaßen dieser, äh, wie heißt er, der Deutsche Olympische Sportbund und bisher ja. äh, ist ähm, ja, ist E-Sport da nicht offiziell dabei. Also das ist gewissermaßen kein Sport, wenn man 16 Stunden am PC hängt und, ja, irgendwelche ähm, Spiele zockt. Ähm, und ich habe mir da vorher jetzt mal ein paar Fakten angeschaut. Und äh, wenn man sich die bloßen Fakten ansieht und, ähm, ja, die physiologischen Gegebenheiten während des Zockens anschaut, dann äh, müsste man eigentlich schon zu einem ganz anderen Urteil kommen. Nämlich wenn äh, ich habe so eine Liste gesehen oder so, eine, so ein Diagramm, äh, wo die maximale Herzfrequenz äh, in unterschiedlichen Spielarten oder Sportarten dargestellt wurde. So war etwa angegeben, dass beim Bogenschießen die maximale Herzfrequenz 150 beträgt. In der Formel 1 beträgt die maximale Herzfrequenz 190 und beim Schach, das ja auch eine offizielle Sportart ist, beträgt die maximale Herzfrequenz nur 80. Ich glaube, mein Ruhe meine Ruheherzfrequenz ist wahrscheinlich höher als 80, also da haben
1: die... Echt? Da würde ich mir aber Sorgen machen um dich, weil mein Ruhepuls liegt bei 67. Ich, ich weiß auch nicht, ob die Uhr also es
0: richtig anzeigt. Also ich habe ich hab schon ein bisschen niedrigeren äh, Puls, aber tatsächlich jetzt gerade bei 78. Aber meine Ruheherzfrequenz ist angeblich laut meiner Garmin äh, 62. Das glaube ich aber auch nicht. Dann wäre ich ja ziemlich gut, gut trainiert.
1: Ja, das wäre ja schon Hochleistungssportler, ja. weil wenn meine Uhr äh, Ruhepuls misst, dann macht sie das äh, per Schlafmodus. Aber das ist nicht das heute ist auch, unser okay. Thema.
0: Man hat so eine komische LED-Leuchte unten, aber genau. Ähm, genau, weil das eigentlich Interessante ist ja der die Herzfrequenz beim E-Sport und da beträgt die maximale der maximale Puls tatsächlich 180, das heißt... Mehr als beim Bogenschießen, mehr als beim Schach und nur zehn Herzschläge in der Minute weniger als beim Formel 1 fahren. Und genau wie beim Formula, bei der Formel 1 äh, machen die E-Sportler auch äh, 200 bis 300 Bewegungen äh, in der Minute, was äh, man natürlich nicht so offensichtlich sieht wie bei anderen Sportarten, weil es einfach kleinere Bewegungen sind. Ja. Aber man muss besonders koordiniert arbeiten, man muss konzentriert sein, man muss... Durchweg ähm, die Übersicht behalten. Und also laut diesen Kriterien ist, wie ich gerade schon angekündigt habe, eigentlich der E-Sport durchaus als Sport anzusehen.
1: Ja. Vor allem äh, bei einem Rennfahrer sieht man ja auch nicht, was er die ganze Zeit aktiv beiträgt, um sein Auto über die Ziellinien zu führen. Und das ist ein offizieller Sport. Und Bogenschießen gehört ja sogar zu den olympischen Disziplinen, wenn ich mich nicht ganz täusche. Also, das ist wirklich eine offizielle Disziplin in der man Leute mit ihren äh, Komposit-Sportbogen auf Zielscheiben schießen sieht. Und wirkt zwar langweilig vom Zusehen her, bis sie den Bogen spannen, aber eigentlich ist es ziemlich cool.
0: Ich mag Bogenschießen auch, würde ich sogar selbst mal gerne machen. Ja, um.
1: das macht so viel Spaß. Ach, du schon mal. Äh, Ja, ja, früher mal als Jugendlicher in Centerparks und seitdem finde ich Bogenschießen eben super. Cool. Ich, Aber das war noch mit so einfachen äh, günstigen, billig Sportbögen. Nicht so wie das, was man bei den Olympischen Spielen sieht, diese hochtechnischen Dinger oder im Sportverein. Also mein erster
0: Sportbogen war ein bisschen, äh, äh oder Bogen allgemein, war ein bisschen billiger. Ich glaube, der war aus Holz aus dem Garten. Und, äh, der zweite war, waren zwei Wii-Fernbedingungen. Also, das, das war so mein letzter Bogenschuss, glaube ich. Obwohl in Zelda schieße ich auch sehr gerne, aber das. Äh, ja,
1: da ist es ja Knopfdruck. Da genau. kann man wirklich eher noch die da, Wii zählen. Ähm, da, da das ist, glaube ich, auch das noch, letzte Mal gespielt.
0: Da ist eine noch kleinere Bewegung, also von daher. Ja. ja, also. Ähm, zu, also was 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 den E-Sport angeht, muss sich da Deutschland eigentlich echt ein Vorbild nehmen an Ländern, wo das selbstverständlich ist, wo es gar keine großen Diskussionen gibt, ob das Sport ja. ist oder nicht, wie Taiwan oder äh, Südkorea hast du gerade noch genannt. Und ja. ähm, das äh,
1: ist... Ich glaube, ich habe sogar in der Vorbereitung aus Versehen Nordkorea gesagt, aber ich glaube nicht, dass <lacht> die da eine starke Mannschaft zusammenbekommen.
0: Ja, zumindest äh, keine Mannschaft, die äh, woanders spielen darf.
1: <lacht> ist ja kein Spieler
0: wahrscheinlich die beste Mannschaft der Welt richtig <lacht> ähm, ja also jedenfalls ich, ich sehe das immer so ein bisschen was was den E-Sport angeht also wenn ähm, man, man diesen Stereotyp im Kopf der Zocker ist so ein dicker Chipsfressender Red Bull trinkender Typ mit äh, fettem Headset der auf seinem Gamersessel sitzt und immer dicker wird äh, und mhm. äh, das sind die E-Sportler aber äh, eigentlich muss man, wenn man wirklich im Hochleistungssport unterwegs ist, und das, es gibt ja genauso Hochleistungs-E-Sport, äh, muss man, damit man es wirklich in der Spitze mitspielen kann, körperlich extrem fit sein und ähm, ja, das, das kann man vergleichen mit einem Autofahrer, die also einfach so ein, so ein Proll, der äh, einfach sich eine fette Karre holt und sich cool fühlt, und äh, aber gar keinen Sport damit macht, sondern einfach nur fährt. Das ist dann so ein so ein Nerd. <lacht> und so ein Formel-1-Fahrer, der ja extrem fit sein muss, um sein Fahrzeug perfekt bedienen zu können, und äh, um überhaupt eine Chance zu haben gegen die anderen Teilnehmer. Und das ist auch beim E-Sport. Also um wirklich gut zu sein, muss man körperlich fit sein. Und wie wir letzte Woche auch gesagt haben, Gehen und aktiv sein und nicht krumm sein,
1: auf die Gamescom gehen.
0: Ja.
1: Ganz genau. Richtig. Nur mit einem gesunden Körper kann man auch an einer äh, leistungsfordernden Aufgabe Spaß empfinden beziehungsweise diese auch meistern und der Beste darin werden. Ähm, diese Entwicklung sieht man ja auch heutzutage, insbesondere im Fußball, wo alle eigentlich wie Topmodels aussehen. Wenn man da zurück in die 80er oder 70er Jahre schaut, ähm, haben wir da ja äh, wirklich einzigartige Charaktere auf dem Rasen stehen. In den 70er, 80ern. Und heute sehen sie alle wie aus einem Guss aus weil sie eben nicht nur lernen, den Ball zu treten, sondern auch den ganzen Körper trainieren, um an ihre äh, Grenzen zu kommen, was der Körper noch so drauf hat und dadurch äh, Verletzungen sich verringern, was ja auch im E-Sports passieren kann. Nicht nur Carpal Tunnel oder wie das heißt auf Deutsch, sondern auch andere äh, Verletzungen können durch einen untrainierten Körper äh, wahrscheinlicher auftreten. Außerdem ist äh, E-Sport noch ein sehr junger Sport im Vergleich zu anderen Sportarten, mit denen es gerne verglichen wird, die sich etabliert haben. Fußball war auch nicht innerhalb der ersten zehn Jahre der Entstehung sicherlich als olympische Disziplin gedacht. Ja, und genau. von da aus können wir direkt ins nächste Thema steigen, mit dem perfekten... Sehr gerne,
0: mit dem perfekten Übergang. Überleitung. <lacht> Die Überleitung, wir haben ja gerade auch über dieses Attentat in Jacksonville gesprochen und das, das ist ja, hat ja tatsächlich nicht stattgefunden im Rahmen eines sogenannten Killer- oder Ballerspiels, sondern zu Madden NFL. Und wenn ich mich so umschaue in meinem Umfeld und mir die Menschen sagen, schaue, wer welches Spiel spielt, dann sind diejenigen, die Killerspiele, oder die sogenannten Killerspiele, nennen sie sie Ego-Shooter, diejenigen, die gerne Ego-Shooter spielen, meistens gar nicht die aggressiven Menschen, die ich kenne. Die aggressivsten, ja. die ich kenne, spielen eigentlich hauptsächlich FIFA. Nicht Pro Evolution Soccer, nein FIFA. <lacht> Und aber das wird da bin nicht, ich ja gut dran. Ich habe
1: Pro Evolution immer gespielt maximal.
0: Ja, du bist auch nicht so aggressiv. Das ist, das, also das, ja. da bist du auf jeden Fall in guter Gesellschaft. Jedenfalls ist äh, das äh, hängt das definitiv nicht nicht äh, unbedingt mit dem mit der Art des Spiels zusammen. So wie Thomas de Maizière. Äh, 2016, nach dem äh, nach dem Attentat in München gesagt hat, äh, dass äh, er hat nämlich gesagt, äh, dieses unerträgliche Ausmaß von gewaltfährlichen Spielen im Internet hat eine sehr schädliche Wirkung auf die Entwicklung von Jugendlichen und hat daraufhin gesagt, dass viele Studien das genau beweisen. Äh, aber umgekehrt gibt es mittlerweile so also so der Artikel, den ich zur Vorbereitung hier gelesen habe, sogar mehr Artikel, die das widerlegen. Also da, stehen sich, da stehen sich zwei Positionen gegenüber, wie das häufig so ist in der Wissenschaft. Und ja. äh, das, und eigentlich sollte es Konsens sein, kann man aber so nicht sagen, aus wissenschaftlicher Perspektive, aber man weiß es nicht, ob es daran liegt, aber äh, ist es ist auf jeden Fall nicht ja nicht sinnvoll, unbedingt einem Verbot von Killerspielen entgegenzustreben wie das im Koalitionsvertrag von 2008 etwa stand, sondern ganz andere Faktoren müssen da betrachtet werden, ob man ähm, um Gewalt äh, zu verhindern oder äh, gewalttätige einflüsse oder Entwicklungen von Menschen und einige einflüsse ähm, ja wollen wir euch die die wir uns vorher, äh, angelesen oder diskutiert haben, wollen wir euch gerne vorstellen. Wir können die ja gerne abwechselnd vortragen, Jens. Ja. Möchtest du anfangen? Äh, soll ich
1: den Anfang machen? Ja, gerne. Alles klar. Also als allererstes haben wir natürlich äh, den eindeutigsten Punkt, der sicherlich jedem vorschwebt. Das soziale Umfeld ist prägender Faktor dafür, was für ein Mensch man wird. Also Freunde und Familie bilden den eigenen Charakter plus die Eigenheiten, die man sowieso selbst entwickelt, weil man entweder eine Abneigung zu einer Meinung der Familie oder Freunde hat, äh, wo man die Meinung einfach nicht teilt, weil man sie als falsch wahrnimmt. Und das ist eben ein Faktor. Wie wachse ich auf? Warum wachse ich auf? Und <lacht> was nehme ich mit? <lacht> warum wachse ich auf? Da hast du eigentlich schon einen Punkt vorgegriffen.
0: Also den nächsten, ich, ich, ich übernehme ja, mal direkt den übernächsten Punkt. Weil warum wachse ich auf? Da wäre ja dieser, diese, dieser Punkt, den man diskutiert, es geht ja Richtung Veranlagung. Und die Anlagen, die ich mitge mitbekommen habe, aus meinen, also von meinen Eltern in meinem Genom. Und es ist ja immer wieder die Debatte, inwiefern die diese du man genetisch vorgeprägt ist bestimmte Verhaltensweisen ja, das Kriminelle Gen und sowas. genau wie man wie man wie man sich halt entwickelt und das sehe ich immer kritisch weil ich habe heute das schöne Wort äh, Sarazinieren gelesen und das ist dann einfach ja. so also, abgeleitet von dem tollen äh, Sarazin wie heißt er mit Vornamen Tilo genau Tilo ja. Sarazin ja. ähm, der ja die ja bestseller Schreiber die, <lacht> genau bestseller Schreiber dank der tollen deutschen Medien ähm, man weiß ja mittlerweile, also das wissen die Medien besser als die, alle anderen eigentlich, dass auch negative, ähm, ja, negative Werbung Werbung ist. Und äh, das hat ihm leider in die Karten gespielt. Auf jeden Fall war er der Meinung, dass ähm, ja dass, äh, äh, Ausländer oder Menschen aus dem arabischen Raum äh, von, von der Veranlagung her dümmer sind als Menschen aus dem deutschen Raum. Also ganz vereinfacht gesagt, er hat darüber ein bisschen dickeres Buch geschrieben. Ähm, und äh, auf jeden Fall gibt es auch die Diskussion, ob man von Geburt an dazu neigt, Gewalt auszuüben und äh, ja, er ein Amokläufer wird oder nicht. Ich sehe das ein bisschen kritisch. Ich sehe eher, dass es schon in der Veranlagung äh, veranlagt sein kann, ob man eher ähm, risikobereit ist oder weniger risikobereit, also bestimmte Charaktereigenschaften und Persönlichkeitsmerkmale, okay. aber nicht unbedingt die Veranlagung, ob man jetzt ein Attentat ausüben wird oder nicht. Das äh, das sehe ich, darf man so auch nicht sagen, weil sonst müsste man ja, wie bei Minority Report, diesen, so eine, ähm, hat man es ja direkt legitimiert, dass man jeden Menschen, der bestimmte Gene in sich trägt, von vornherein unter Beobachtung stellt und, ähm, das ist halt einfach eine falsche Entwicklung und ich sehe das auch nicht so. Also ich glaube, dass man viele ähm, viele Chefs ja. aus Firmen hätten auch wahrscheinlich genauso äh, potenzielle Attentäter werden können, wenn sie einfach wirklich viel viel <lacht> Pech hätten im Leben. Also die äh, sind ja also ja. um Unternehmen aufzubauen muss man risikobereit sein und da haben sie ihr ihre Risikobereitschaft in einer sinnvoller auf eine sinnvolle Art
1: und Weise eingesetzt na ja, eben es ist, kommt immer auf die Person an wie destruktiv ihr Verhalten für sich selbst und andere sich entwickeln kann wo wir einen Punkt angerissen haben und äh, noch nicht näher betrachtet haben ist eben die sozialen Umfelder von wegen bzw. Einflüsse die geschaffen werden durch die nicht Nichtfreunde das heißt äh, im Schuleinfluss im äh, Einfluss der Arbeit, die wir eben genannt haben, gibt es halt auch öfters. Mobbing ist der moderne Begriff dafür. Und ja, heutzutage explodiert sowas ja auch gerne mal, weil äh, keinem mehr erlaubt wird, direkt mit der Situation umzugehen, indem es eben vielleicht ja mal in physische Gewalt oder ähnliches umschlägt, weil dann der andere Recht bekommt. Das ist nicht so sein darf. Früher haben sich Kinder auf dem Schulplatz geprügelt, wenn sie nicht derselben Meinung war. Und selbst da wurde das halt unterbunden oder dann den Eltern äh, gesagt. Heutzutage hat man es häufiger, dass die Eltern durchdrehen, sobald sie hören, dass sich die Kinder auf dem Schulplatz mal begegnet sind. Verbal. Nur verbal. Dann kommt schon der Anwalt. Handgreiflich vor <lacht> das äh, Ja. Also Es wird immer schlimmer, weil man immer weniger darf, um den frustfreien Lauf zu äh, Lauf zu lassen und dann ballt sich das zusammen und wird immer mehr. Und wenn das bei jemandem äh, das ganze Leben bestimmt, äh, die Direktive, dass man immer einstecken muss äh, und nie verteilen darf, dann kann das natürlich sehr schwere Folgen haben. Nicht nur für die Ziche der Person, sondern auch wenn die Bombe dann mal platzt.
0: <lacht> so sieht's aus. Hast du äh, sehr gut ausgedrückt. Ähm, der nächste Punkt, der ähm, mit, mit einspielt, das geht eigentlich auch in die, in die Richtung der Persönlichkeitsmerkmale, aber auch die erlernten also man kann es auch lernen, und zwar die Coping-Strategien, die man so im Laufe des Lebens entwickelt. Das sind die Methoden und die Art und Weise, wie man mit Belastungen gewissermaßen umgeht und wie man ähm, ja, Rückschläge für sich selbst bewertet. Also wenn ich irgendwas nicht schaffe oder wenn es was nicht hinhaut, ähm, nehme ich das persönlich, sage, das ist immer so gewesen und ich kann es nicht ändern oder sage ich, ach, das war jetzt einmal so und ich werde es auf jeden Fall ändern können und ich war gar nicht selbst schuld, sondern das waren die Umstände. Das ist gesund und ich glaube, je nachdem, wie man sozusagen, also diese Resilienz, ne, das ist ja dieser moderne Begriff, wie lernt ja. man, um umzugehen mit Belastungen und wie wirkt sich das auf mein Leben aus, kann ich daraus ja eine Entwicklung ziehen oder bin ich eher denen ausgeliefert und äh, ziehe mich dann immer weiter zurück und das kann man lernen ich glaube das ist also hat bestimmt viel mit ähm, ja mit der mit den, den jüngsten Kindertagen zu tun ja es, und, es fängt äh, ja schon das, damit äh, an muss gelernt werden und das sollte eigentlich auch ähm, ja vielleicht sogar schon in der Schule angefangen werden sowas zu erlernen
1: ja es fängt ja äh, wie ich gerade sagen wollte schon eigentlich früh an. Ich erinnere mich noch an Zeiten, wo ich als Kleinkind müde gegen meine Großmutter oder Memory spielen durfte. Und äh, die hat jedes Mal ernsthaft gegen mich gespielt, weil meine Oma konnte nicht verlieren. <lacht> so viel zu äh, Methoden zum Umgehen mit Niederlagen und Co. Und ich ähm, bin in meinem Leben dann auch damit klargekommen, dass ich mal gegen meine Oma Mühle äh, gegen sie in Mühle verliere. Habe das dann aber umso mehr genossen, wenn ich von 100 Spielen dann mal zwei gewonnen habe. Deine Oma hat dich echt nie gewinnen lassen als kleines Kind? Nein. Das ist ja mega fies. Und deshalb <lacht> wurde sie nie Memory mit mir spielen, weil jeder weiß, dass kleine Kinder in Memory Asse sind. Ja, ich verstehe das auch nicht.
0: Du hast gar keine Chance. ja. ja.
1: Äh, deshalb äh, Memory wollte sie nicht spielen, aber sie wollte halt Mühle gegen mich spielen. Ich wollte nur nicht spielen, wo sie gewinnt. Denn Rumi ja. war ja voll das Kind. Voll lustig. Äh, ja, was das angeht, schon. Ja. Und äh, da habe ich schon ganz ja. früh gelernt, auch mit Niederlagen umzugehen. Ich hatte einfach Spaß, dass jemand sich um mich kümmert und mit mir was macht.
0: Cool, ja.
1: Und äh, wenn ich dann gewonnen habe, war die Freude umso größer, weil es ein seltenes Ereignis für mich war während man ja auch häufig beobachtet, dass ähm, ja das Umfeld gerne Leute gewinnen lässt, äh, im Sinne von, äh, ob es nun die Eltern sind oder die Großeltern, die kleinen Kinder, äh, beziehungsweise äh, ihre Meinung ändern, obwohl sie gewonnen haben das Kind trösten, indem sie beabsichtigt die nächste Runde verlieren. Das hat meine Oma nie gemacht. Hm, okay. Und auch in der Schule gehörte ich eher zu den Mannschaften, die verloren haben, aber ich habe nie äh, äh, moralisch hm. äh, habe nie moralisch mich als Verlierer oder Versager gefühlt. Ich habe einfach das als Fakt hingenommen. Diese Runde habe ich verloren. Die nächste Runde kann ich gewinnen. Nicht schlecht. und Da warst du da helfen ja schon auch. ziemlich reif in so jungen Jahren. Das ist schon beeindruckend. Ja, also vielleicht nicht im Alter von vier okay. bis zehn oder so, aber umso älter ich wurde, desto leichter wurde es für mich auch eine Niederlage einzustecken. Krass. Nicht schlecht. Weil ich eben im Durchschnitt mehr verloren als gewonnen habe. Ich hätte das auch ummünzen können in was Negatives. Ja, na, auf ich hätte jeden mir Fall. Sagen können, äh, du bist ein Versager, du kannst nichts, du wirst hier immer am Boden liegen mhm. ja, oder eben hey, versuch's doch mal, vielleicht wird's besser. Nicht schlecht. <lacht> Denn ich, Mehr als verlieren kann man nicht. Ich war
0: eigentlich ein, ein, also ich musste auch lernen, ein guter Verlierer zu sein. Ich, ja, äh,
1: ich finde, das ist sogar sehr wichtig, ich, diese Lektion zu lernen. Damit geht es leichter im Leben voran. Ich
0: glaube, jeder kennt Moment den äh, Mario Kart, in meinem Fall Mario Kart 64, <lacht> ja. wo man kein guter Verlierer war. <lacht> ich, ja. ich weiß noch den einen Tag, da waren wir bei, ähm, bei einem Kollegen zu viert und haben äh, die ganze Zeit eigentlich Mario Kart 64 gespielt. Und ich war nicht so gut, weil ich halt keine N64 hatte und das einfach relativ selten auch gespielt hatte zu der Zeit.
1: Kann ich unterschreiben.
0: Und äh, ich habe dann halt, weil ich den eigentlich immer cool fand, äh, Todd genommen als Charakter und mhm. äh, dann hat der vor mir, also ein Kollege, hat dann äh, hier diesen Bowser genommen. Und, äh, <lacht> und, und und das war in der Arena genau und dann bin ich halt immer gerade gefahren <lacht> und dachte ich hab, habe gar nicht gecheckt dass wenn er mich rammt meine Ballons wegfliegen und drei Runden <lacht> nacheinander hat er quasi innerhalb von weiß nicht zwei Minuten nicht mal meine drei Ballons weggebasht und äh, mhm. am Ende habe ich bin ich aufgestanden habe das Pad auf den Boden geschmissen meinte so ihr könnt mich alle malen und bin dann nach Hause gegangen <lacht> Ich glaube, solche Momente hat auch jeder
1: mal. Ähm, aber äh, das ist auch okay. Es ist, die Luft so rauszulassen, die angestaute Wut. Nicht unbedingt, dass man dabei Controller zerstört, aber eben. Ja, der war noch heiler, das war, also das war
0: nicht so schlimm. Aber ich, ich ja, war über aber mich aber selbst heutzutage schockiert.
1: Sieht man, ja, ja. Heutzutage sieht man halt in YouTube häufiger Videos, in vor allem diesen ganzen äh, Fail-Videos heißen die. Äh, Sammlungen von Leuten, wie die einfach ihre Tastatur oder so aus Frust ja. verloren spielen, über ihren Knie zerbrechen ja, genau. oder andere Gegenstände. Ich kenne, ich kenne, Zimmer ich, ich,
0: ich habe auch einen äh, sehr guten Freund, der seinen Gameboy zerstört hat beim Mortal Kombat spielen. Das? Äh, Was? Ja, weil der verloren hat und dann hat er es immer so auf den Tisch geschlagen. <lacht> weil weil es ihn mega aufgeregt hat dass er verliert also das also da sieht man es okay so können wir das jetzt ein ziemlich brutales Spiel ähm, aber Mario Kart ist jetzt nicht unbedingt das Spiel wo was man so assoziiert mit Aggression aber meine aggressivsten Momente hatte ich bei Super Mario Kart
1: und das ja gut äh, wobei unter Gamer Kreisen sind ja gerade Mario Kart und Mario Party Spiele berüchtigt dafür Freundschaften zu beenden ach ist das so das wusste ich gar nicht okay ja also das ist so ein gängiges Meme, nennt man das ja heutzutage, oder ein gängiger Spruch. Man weiß, jeder kennt eine Geschichte, wo irgendjemand bei Mario Kart oder Mario Party sauer aufsteht und den Raum verlässt. Und das sind noch die harmlosesten Geschichten.
0: Okay, gut, dann bin ich ja in guter Gesellschaft, aber das finde ich schön. Ja. Okay. Ähm, wir haben glaube ich, zwei Aspekte noch nicht genannt, die zu Gewalt führen. Das war ja eigentlich unser Thema. Ähm, die ja. können wir ja ganz schnell aufzählen. Das wären nämlich, also zwei weitere Aspekte wären dann, äh, die wir äh, uns vorher überlegt haben. Einmal die Verfügbarkeit von Waffen. Ähm, einfach, wenn mehr Waffen verfügbar sind, dann ist es auch wahrscheinlicher, dass diese eingesetzt werden. Und äh, ja. das ist aber ein Thema für sich, äh, mit dem Blick äh, in die USA. Ähm, und äh, auch, das urbane und politische Umfeld haben wir das genannt. Das ist nämlich einfach, wenn man, ähm, ja, nicht die Möglichkeiten hat in seiner Stadt, äh, die, ähm gefühle oder entwicklung oder sich selbst zu entfalten in form von hobbys oder ähm, ja. äh, in form von wenn ich kontakten zu anderen menschen die anders denken und den austausch damit dann entwickelt man sich auch anders also dann ähm, also man kann mit dem mit die indem man die welt verändert kann man auch machen dass die menschen sich verändern und äh, das äh, ist ja auch oft so dass die menschen die also amok laufen, auch aus schlechten Umfelden, Umfeldern kommen und ja. äh, das, da kann man auch politisch und äh, einfach in, mit gesellschaftlichen Entwicklungen äh, entgegenwirken, definitiv. Also ja. es ist nicht nur eine psychologische, ähm, biologische Komponente, sondern auch eine gesellschaftlich-politische Komponente vorhanden.
1: Auf jeden Fall.
0: Ja, jetzt sind wir eigentlich schon relativ in unserer Zeit und ähm, ja. Wollen wir einen Shortcut machen und es äh, auf äh, die weitere Diskussion über die Spiele, die unsere Geschmackgrenze überschreiten? Wir haben uns nämlich ein paar Spiele überlegt und wollten die euch vorstellen. Wollen okay. wir das einfach vertagen auf den nächsten Podcast?
1: Ich würde sagen, wir vertagen das. Alles klar. Das ist das Sinnvollste, was wir jetzt tun können, denn wir sind kurz davor, unsere Maximalzeit zu überschreiten mit diesem Podcast.
0: Richtig. Und mhm.
1: wir sind noch ein relativ junger Podcast
0: und äh, haben noch gar nicht so viel Speicherplatz. <lacht> ja. Also wir äh, mal schauen, ob wir uns demnächst Speicherplatz leisten können. Also das machen wir wirklich nur, weil wir Spaß und Freude daran haben und äh, freuen uns eigentlich über jede Unterstützung und jeden Kommentar, den ihr uns hinterlasst. Und ja, wir,
1: wir sind auch bereits sehr erstaunt, wie gut unser Podcast ankommt laut unserer Analysen und was wir einsehen können. Also demnächst folgt noch mehr von uns. Auf den sozialen Medien werden wir auftauchen, um euch näher abzudaten, äh, wo ihr uns auch leichter dann Feedback geben könnt. und Wir freuen uns schon auf die Zukunft. Und jetzt gebe ich weiter an dich, aber sonst quatsche ich wieder zu lang.
0: <lacht> Alles klar. Ich mache nur noch ein äh, kurzes Ende. Also, also vielleicht noch ein Mini-Ausblick. Geplant ist ein Auftritt bei iTunes und eine vielleicht schöne WordPress-Seite, wo man auch Kommentare hinterlassen kann und mit uns in Diskussionen kommen kann. Wir kommentieren auch gerne die Kommentare. Das macht sehr viel Spaß und Freude. Und ähm, wir werden auch die Folgen machen, die wir in der ersten Folge angekündigt haben, also zum kreativen Schreien und einen Jingle entwickeln. Das ist alles geplant und steht auf der Agenda und... Jetzt beende ich das Ganze auch schon und wünsche euch einen wunderschönen Tag und freuen, freue mich und ja, wir freuen uns, euch das nächste Mal hier begrüßen zu dürfen.
1: Genau, bis zum nächsten Mal.